0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé. Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería. Hasta que un día entré. Hola, ¿qué tal? Feliz domingo para toda la juventud. No es ni domingo ni son jóvenes, así que no nos damos los locos acá. Yo soy Matsurama. Esto es procrastinación asistida hasta las 9. Una horita. Para procrastinar juntos. Esta semana estuve. como siempre. intentando armar un programa. que iba a ir por un lado. pero siempre me interceptan otras cosas. Ah, y la procrastinación. Que para los que no saben, procrastinar es. el tiempo que deberías estar ocupando en hacer algo. en hacer algo que tenés que hacer. Lo ocupas en. Muchos dirán pelotudeando, perdiendo el tiempo, procrastinando, esa es la palabra. Y es procrastinando, súper incómoda. ¿Por qué no le pusieron procrastinando, como dice mal todo el mundo? Y ahí es donde decís, el lenguaje, en realidad, debería ser funcional al uso y no al revés. ¿Eh? La palabra la decimos todos mal, en realidad debería estar bien cuando es así, así funciona. Bienvenidos, no vamos a hablar de lenguaje ni de esas cosas Pero les voy a contar por dónde entré a los temas que vamos a estar manoseando hoy El domingo pasado fue, siento que fue hace un millón de años Pero el domingo pasado fueron los Grammys Los Grammys es una entrega de premios Que cada vez tiene menos premios, se hace una gala un programa de televisión de creo que tres horas, ponele, en el que mmm, se premian artistas internacionales. Casi todos son yankees. Pero bueno, viene de por ahí esto. Después están los Grammys Latinos, donde nos premian a nosotros también. Y se hace un show en el que varios artistas, generalmente nominados, hacen una presentación. Entre esos artistas estuvo Billie Eilish. Billie Eilish es. Una niña muy genia, no sé, sea, debe tener veintipocos, quiero creer, y hace música con su hermano, Phineas. Billie Eilish hizo una presentación que yo dije, Chequete mazo, Y claro, es parte del disco nuevo de ella, ella tiene dos discos ya. Su primer disco fue como un hit tremendo, onda, la gente se volvió loca con Billie Eilish. Una electrónica medio, no sé, música muy original, ponele. Como canta muy bien, tiene grandes arreglos. Es una familia muy fan, muy, muy musical. Entonces se ve que debe ser algo como, no sé, como en las familias que se hace guiso. Y vas a comer un guiso un día y es un guiso que no puedes creer. Bueno, supongo que en la casa de los Eilish hicieron este tema temazo una balada, va ponele comillas que se llama Happier Than Ever, más feliz que nunca, que arranca como una baladita muy suave, muy chiquita, muy tranquila. Y hacia el final de la canción, se los voy a spoilear, se pone medio rock pesado, como dice como conocen nuestros padres le dicen así, al rock pesado. Mucha distorsión, mucho, mucha intensidad. Y la forma en la que hicieron la presentación estuvo buenísima porque lo graficaron bárbaro. Fue como mostraron unas nubes de fondo, una inminente tormenta y en el momento en el que la canción explota, justamente eh, estalla acompañando el, el entorno. Muy simple la puesta en escena, pero increíble. Muy linda. Se las recomiendo, búsquenla si quieren. Billie Eilish, Happier Than Ever en los Grammy 2022. Este tema del disco nuevo es una rareza. Y no es, tal vez, para el que venía como yo sin haber escuchado lo nuevo de ella. Eh, no es similar a lo que hacía antes. Hay una gran diferencia. Si buscas Bad Guy o Tipo Malo. Su hit del disco anterior con el que se hizo increíblemente famosa. Te vas a encontrar con que Billie Eilish hizo dos cosas muy diferentes y aún así la rompió. Entonces decís, ¿cómo Billie y además, ¿Qué clase de nombre de mujer es Billy. Bueno, sí, Billy Jean también, creo que era el nombre de chica. Todo esto me hace pensar, digo, bueno, a ver, vamos a disecar un poco esta situación, vamos a entrar en detalles. Y pienso que tal vez tiene que ver con la espectacularidad, se dice, cuando quiero hablar de espectáculo, no de que es espectacular, sino que es un espectáculo, es un show. Y la épica de la canción de la mano de alguien que... Ya conocemos que es Bielia Eilish. Que sabemos que es muy buena musicalmente. Entonces, digo, claro, esa ya es una garantía. Ya está en un lugar en el que ella ya está jugando con una carta buena, ¿no? A favor. Repartieron, le tocaron tres. Una de las tres cartas, por lo menos, es una buena carta. Ya está. Con el resto, por ahí zafa. Si le toca otra carta buena, bueno, excelente. Bien, Billy. Te felicito. Buena mano. Y esto me lleva a pensar... Mirá el salto que pego, pero tampoco tan salto. En Queen. La banda que todos conocemos, Queen. ¿eh? Así nunca le hayas dado play a una canción de Queen, sabes de quién estoy hablando. ¿Mm? Freddie Mercury. Y sus colegas. Hay una data que mucha gente tiene mal. Supongo que es porque creo que en la película un poco se entendió así, no sé. La película Bohemian Rhapsody, que está, trata sobre la vida de Freddie Mercury en el momento... De la banda y de esta canción y demás hacia el final. Queen existía antes de Bohemian Rhapsody. Queen no es que arrancó o apareció mundialmente con Bohemian Rhapsody. Eh, Queen venía de tres discos. Había sacado tres discos ya. Queen, Queen 2 y Sheer Heart Attack. Eh, que en ese disco, en el tercer disco de Queen, ellos alcanzan el estatus mundial, con la canción Killer Queen. Le fue muy bien a la canción, la gente los recibió muy bien, buena onda. Pero obviamente apareció esta pregunta que siempre aparece, cada vez que alguien la pega o le va bien con algo. Es como, ah, ¿y cómo, ¿cómo superará el éxito? ¿Eh? ¿Cómo hará Queen para superar el éxito de... Que les fue con Killer Queen. Que les fue muy bien. <risa> bueno. Que les haya ido bien con Killer Queen eh, habilita dos cosas. Una es que son garantía. O sea, ya hicieron algo que estuvo bien. Eh, hicieron algo que a que la gente le gustó, que abrazaron a Queen. Por ahí Queen venía de, una, de un mambo un poco más... Más rockero, más la velocidad. Y de repente Killer Queen es un tema un poquito más tranqui, más melódico, más popero. Esto les habilita dos cosas, les decía. Una es que ellos ya son garantía. Ya sabes que Queen hace, ah sí, Queen, los de Killer Queen, temazo. Pero a la vez, cuando metes un tema así como Killer Queen, también se genera una expectativa y no digo solamente de Queen con este tema, sino en general, cuando haces algo que está buenísimo, se genera una expectativa. Billie Eilish, cuando se sacó su primer disco y le fue tan bien, todo el mundo dijo: Ah, ¿cómo va a ser para superar ese discazo? Bueno, esas expectativas son muy difíciles de, de cumplir. Como que no. No es tan fácil, obviamente. Es un desafío porque vos. La rompiste con una cosa. Y si tal vez haces algo similar. Te van a comparar con el que ya estaba. Y probablemente no esté tan bueno. Diga, no. Oh, se está choreando a sí mismo. No sé, como. Gangnam, Gangnam Style. ponele Que hizo sacó otro tema muy parecido. <risa> Porque le fue bien con ese. Como los Modern Talking. Eh, puede irte bien como puede no. Pero. Eh, en Queen Venían de Que les vaya muy bien con Killer Queen Disco siguiente Una noche en la ópera Entre otras canciones Muy lindas también Anteúltimo tema del disco creo que es Bohemian Rhapsody Que sabemos que es una locura una rapsodia de bohemia ¿Qué es una rapsodia? Para los que no saben Muchos pensarán galletitas, una marca de ropa No, una rapsodia es una composición instrumental De forma libre, constituida por fragmentos De otras obras O con trozos de aires populares Entonces esto habla de algo De los que le quiero contar a ustedes Pero todavía no Vamos a ir de a poquito Nos vamos acercando a ese lugar que les voy a decir De esto les quería hablar Previamente a la existencia de Bohemian Rhapsody, hubo otras canciones en el Jardín del Edén de Madame Butterfly.
1: In a
0: que es del 68, creo. Es un tema de 17 minutos. Que es, obviamente, una estructura como de... Así, como una rapsodia. Larguísima, obviamente. Después está el hombre esquizo del siglo XXI, de King Crimson. Todos de 68, 69. En el 70 sale Lost... De Vandergraf Generator. Eh, estamos hablando de cosas de afuera. Ya vamos a ir a lo nacional, tranquilos, paso a paso. De todas estas canciones, solo una es Bohemian Rhapsody. Hoy por hoy. ¿Quién te va a decir, no, el de King Crimson es muchísimo mejor que la cagada de hizo Freddie Mercury? Debe haber gente que lo piensa. En ese momento, muchísima más. Hoy. Hoy Bohemian Rhapsody es a la música lo que Ricardo Ford es a existir. En ese momento, polémiquísimo. Mucha gente no lo quería, hoy de repente lo queremos todos. estoy comparando a Ricardo Ford con Bohemian Rhapsody, ya me puedo retirar. No, no, vamos a seguir, vamos a seguir que nos queda un montón todavía. Ok, hablamos de canciones de estructuras similares a Bohemian Rhapsody pero que no ni le falta algo ahí. Entonces la estructura no es solamente lo que importa. Hay más factores involucrados. Para mí la clave está en la combinación de la estructura, la calidad musical de cada una de las partes de esa estructura. O sea, si van a hacer una canción dividida en partes, y cada parte va a ser diferente, pero cada una de esas partes es una delicia, es una cajita de bombones... Después la familiaridad que tienen esas partes que la hacen pop. O sea que son melodías, no, no son difíciles de digerir. Pero creo que el factor determinante es la épica. Hay una épica ahí. Hay un ejemplo argentino que para mí es casi, casi nuestra Bohemian Rhapsody. Quiero que lo piensen ustedes. Que digan, a ver... Sí, a ver, este tema puede ser lo, lo que tenemos que más se acerca a una Bohemian Rhapsody Piensen en la canción Piensen eh, si es una banda que ya es conocida Antes de sacar la canción Si es un tema poco radial No necesario ese ítem Pero siento que en común está Es una Rhapsody Tiene épica Tiene esa cosa de espectacularidad en lo que peca esta canción argentina en lo que no da en la misma tecla que da Bohemian Rhapsody hay un par de factores pero uno que creo que es el principal es que Bohemian Rhapsody es cero literal tiene como un nivel fuertísimo de metáfora hay muchas cosas que no tienen sentido así la traducís si vos aprendías a entender o hablar inglés traduciendo letras Si entrabas por Bohemian Rhapsody ibas vas a decir ¿Qué es este idioma? ¿No tiene sentido nada o yo estoy traduciendo todo mal? Yo aprendí gracias a la música eh, Pero entender Bohemian Rhapsody va a ser muy difícil Porque hay muchísima metáfora Y cosas muy bien inconexas Parte de lo que es una Rhapsody Freddie Mercury jamás explicó el significado de Bohemian Rhapsody Muy vagamente en un momento dijo Es sobre relaciones Y un montón de cosas que no tiene mucho sentido Hay gente que necesita que todo tenga un sentido Todo Todo tiene que tener un porqué No hace falta, creo yo Disfrutala, es una canción No es un contrato ¿Te imaginas Pablo Londra leyendo la letra de... <risa> es Bohemian Rhapsody. La canción argentina que casi es Bohemian Rhapsody. Y me van a decir... No. O algunos van a decir... Sí, puede ser. Es la argentinidad al palo de Bersuit. Pero, ¿en dónde la pifia? Que es literal. Es literal y predecible. Cuando empezás a escuchar... La argentina al palo, empieza a en, enlistar cosas, y decís, ah, no, no puede faltar, y lo dice. Y no, ah, y lo dice. Y decís, ah, y puede que va... No, ¿qué va a decir eso? Y lo dice también. Por eso, no nos engancha desde ese lado, no hay una incógnita. Como cuando subís una historia en Instagram con un error de tipeo y todo el mundo te escribe para a decirte, está mal, ¿qué es eso? ¿Qué quisiste decir con esto? Si está todo muy servido... Pasa desapercibido. Ah, pero cuando la pifias. Bueno, en este caso no es pifiar, pero las, eh, las metáforas de esta canción te enganchan. Hoy en internet hay un montón de gente... Hace un montón ya, ¿eh? pero en internet está lleno si te pones a buscar... De gente diciendo, esto es lo que quiso decir Freddy Mercury. Y analiza palabra por palabra, frase por frase, verso por verso, parte por parte de la canción... Cuál fue la intención y la data y demás Por ahí Freddy Tenía un montón de toda esa data en la cabeza Y dijo Bueno, a ver qué rima con Besmela <risa> Y lo metió Ni la Y dijo, bueno, yo tengo la melodía Necesito que tenga una letra Voy a buscar palabras que más o menos sepa y listo Un loco, un flasheo De esa época Capaz no quiso decir nada No sé, qué sé yo por ahí me estoy equivocando yo también Y los que están ahí analizando la canción Tenían más razón que yo Pero bueno, él nunca lo dijo, nunca lo vamos a saber Pero bueno Lo que les quería decir es que la argentinidad Podría haber sido nuestra Bohemian Rhapsody Es lo que está más cerca de serlo Pero pecó de literal Hay un ejemplo moderno Y argentino De 2017 2016-2017 eh, de una canción que probablemente no conozcan. Que para mí está muy cerca de ser nuestra Bohemian Rhapsody. Principalmente, ¿saben por qué? Porque no tiene la intención de serlo. No es que alguien dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Que tal vez un poco la argentinidad siento que puede llegar a tener esa intención. De, tipo, hagamos la Bohemian Rhapsody argentina. En un asado ahí. Hombre, El artista... Se llama Delta Venus. Ah, claro, lo retenés. ¿O no lo tenés? Bueno, mejor. Porque me gusta que vayas a escuchar algo que, que es nuevo para vos. No es tan nuevo, pues de 2000, hace ya hace más de 5 años tiene. Pero para mí es un musicazo. Me encanta. El disco se llama Llamadas Perdidas y la canción se llama El Prócer. Abre el disco, ni siquiera es la canción más escuchada del artista. Quiero que la escuchemos ya que estamos. Presten la atención, estructura, todo esto que digo. Es, si es radial, si es una rapsodia, si es épica, si tiene espectacularidad, mira, la dije bien de una, no lo puedo creer. <risa> y charlamos un rato sobre eso. Porque hablé con el autor de la canción. Pero ahora les cuento. Bueno, eso que acaban de escuchar Es Delta Venus Se los recomiendo muchísimo Delta Venus Tiene dos disquitos Muy lindos En uno de ellos está esta canción Que se llama El Proser Obviamente no vamos a poder saber La verdad sobre la composición de Bohemian Rhapsody Pero tenemos a un argentino Que armó una rhapsody Esta canción el prócer. Me puse en contacto con él, Diego Barreiro es su nombre. Le digo, che Diego, me interesa saber algo. Me encanta esta canción, realmente me parece hermosa. Yo de hecho eh, la escuché creo de rebote en una playlist y cuando venía, ¿viste? Son esas playlists que pones de, no sé, creo que era indie argentino o algo así. O no sé si un descubrimiento semanal de Spotify o algo de eso. Y como que me atrajo, hubo momentos de la canción que me dije, ¿qué es esto? Me capturó. ¿Qué está, qué está pasando con esta canción? Es un momento, transiciones, las partes y demás. Y me, me llenó de, de curiosidad. Hace rato la escuché, ¿eh? la escuché creo que por ahí cuando salió, por ahí cerca. Y la tengo muy a mano siempre, me gusta escucharla, volver a escucharla toda entera, con todos sus paisajes y momentos. Y hoy tuve la suerte de hablar con Diego, su corazón y cerebro detrás de composición de esta canción. Y le digo, che Diego, me intriga un poco cómo se dio esta canción desde el momento que no existía hasta el momento que la masterizaste. Así se lo dije. Le hice un par de preguntas al respecto Le digo, bueno, necesito si me puedes mandar un audio Contándome más o menos Y esto es lo que dijo Diego de Delta Venus.
1: Hola macho, Muy buenas tus preguntas El Procer Totalmente es una suerte De, de Rapsodia Porque tiene tres partes, como mínimo bien, bien diferenciadas ¿no? La parte de adelante Lo que es la canción en sí Música, letra y melodía Salió bastante rápido y la escribimos con mi hermano Damián en un par de tazas de café y unos puchos en el balcón, cagándonos de risa. Y, y cuando la vamos a, a grabar para el primer disco, eh, grabamos una versión que nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el resto del material y que va afuera, la, la descartamos. Una vez que sale el disco... Eh, nos invitan los Taming para a abrir su show acá en Buenos Aires y, y yo no tenía banda porque imagínate que ese primer disco lo hice eh, con la ayuda de amigos pero no era una banda que ya venía tocando era más bien como un disco solista ¿no? entonces tengo que sal salir a armar una banda para tocar el disco y ahí unos años después retomo el prócer ya con, con la banda de, del vivo ¿no? Y volvemos a trabajar el tema... Sacamos partes... Metemos otras... Y a su vez... Esa versión... La grabamos... Se la enviamos a Will... A Nueva York... Para que él... La mezcla allá... Y él la agarra... Y la... Medio que la destruye... O sea... Como que hace un remix del tema... Pero literal... ¿Viste? Cuando escuchás un tema... Y después escuchás el remix... Bueno... Esta era, era un remix... Y al principio... No me, no me gustó nada... O sea... La verdad es que... Como que luchaba contra esa versión entonces bueno, nada, hubo otra ida y vuelta y terminamos logrando la, la canción que es el, el primer tema del segundo disco y lo sacamos como, como un adelanto en su momento de, del segundo disco, y lo loco que menciona es el mastering sí, fue dificilísimo como darle un cierre a este tema, a diferencia de otros porque a mí en realidad me gusta trabajar como bastante rápido, y el primer disco lo grabamos todo en una semana y este tema tardamos Meses en, en hacerlos, o sea, fue un, un proceso eterno. Y mmm, lo loco que mencionas el mastering es que este es el único tema que, que masteriza el gran Greg Calvi, que es el que hizo los discos de, de Prince, de David Bowie, de Ramones, eh, no sé, de Bob Dylan, millones de discos hiper famosos que, que escuchamos que son increíbles. Bueno, él masteriza esos discos y masterizó el Procer y lo hizo de onda porque coincidía que, que era amigo de, de, del padre de Will, que era nuestro productor, y le mandamos una caja de vinos argentinos.
0: Me encanta. Siempre el vino argentino llevándonos a buen puerto. Me encanta. Bueno, muchas gracias Diego por contarnos un poco la historia de cómo se compone. Una rapsodia, tengo mis sospechas de que cuando un artista hace una canción así El proceso es tal vez caótico Medio así como esto que dice de que él tenía una versión Después hizo otra, después la mandaron a otro chabón Le metió mano y la cambió toda Y Nos vamos a quedar por siempre con la duda de si William Rhapsody fue intencionalmente así desde el momento Probablemente Quiero irme un poco por las ramas pero no tanto tampoco. Y vamos a hablar de la fórmula del éxito. La fórmula del éxito. Hay una fórmula que la aprendí hace años ya. En el mundo publicitario, en realidad. Pero que de alguna forma se puede aplicar a otros ámbitos y aspectos de la vida. La fórmula es 30-30-40. 30-30-40. 30 de algo conocido o en lo que te sientas representado. Ponerle, no sé, sos una persona normal Que en las publicidades es representado Con un flaco narigón cara de Bobby Con rulos generalmente Eso va por un lado 30 de algo aspiracional O algo que quieras Que puede ser eh, Gustarle a las chicas Lindas Hegemónicas y el 40 restante de ese 100 es lo que quieren que te tragues o el producto que quieren que compres. Por ejemplo, el desodorante pirulo. Entonces, ¿cómo se armaría la publicidad? El um, tipo feo como vos, <ríe> que es lo que básicamente entiende la publicidad, dice vamos a buscar un feo para que la gente diga, ah, ok, puedo ser yo. Se pone desodorante marca Pirulo y eso atrae a las chicas hegemónicas. Fin, esa es la publicidad. Esa fórmula, que parece una ridiculez, aplica a un montón de cosas. Desde el momento en que le das a tu mascota una pastillita que necesita tomarse escondida en la comida, en un pedazo de carne que no le das nunca y le das un pedazo rico, así, magro. Que se vuelve loco por babea como un sapo. Bueno. O cuando una canción se amplía o usa una melodía que ya conoces. Agarra un clásico, algo conocido. Eso hace que para vos sea mucho más fácil llegar a algo que, no, que por ahí no hubiese llegado si no tenía ese detalle. Y acá te voy a hablar de algo que me enteré que existe bueno, es algo que sabemos todos, pero tiene un nombre se llama intertextualidad ¿qué? vamos a hablar un poquito de la intertextualidad la definición de esto es que la intertextualidad es la relación de un texto que un texto mantiene con otros textos ya sean contemporáneos o anteriores el conjunto de textos con los que se vincula y explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso lo que en una película conocerías tal vez como fanservice o guiños o referencias a sucesos cinematográficos anteriores o a otras cosas de la cultura que todos conocemos. Un ejemplo reciente es en Marvel, en la última película de Spider-Man, aparecen... Perdón por el spoiler, si no la vieron hasta ahora probablemente no tengan ganas de verla, pero bueno, tampoco les cambia mucho la bocha la verdad este detalle... Aparecen otros dos Spider-Man De películas que no estaban dentro del universo cinematográfico de Marvel Sino que son los Spider-Man de una versión anterior Y el de una versión anterior a esa versión Aparecen los actores Y, están, y hay tres Spider-Man Porque son de universos paralelos, supuestamente le encontré, le encontré una vuelta perfecta para meterlos Esto es fanservice O sea, hacen lo que el fan quiere y te mete, te toca un poco esa cosita de la nostalgia. Por la cual entra también esto de la intertextualidad. Nos vamos por una ramita un poquito para el costado. Y está Star Wars. Star Wars tiene dos cosas. Hay una que mucha gente joven no entiende. Que es... Ven las películas viejas. Las primeras que salieron. Que en el orden de toda la saga serían la 4, 5 y 6. O sea, es el medio de la historia. Las ven y dicen, che, ¿cómo puede ser que la gente se haya vuelto loca con esta cagada? Mucha gente joven lo dice, ¿eh? Dicen, no no, el ritmo, no pasa nada, es medio sonsa. No, no. Bueno, a vos no te va a dar por ese lado, porque la venís a ver ahora que ya estás con muchísimos estímulos de películas mucho mejor logradas actualmente, visualmente, en general, en todo sentido. Que fueron influenciadas por estas películas. Porque Star Wars fueron las primeras... Por ponerle, veníamos de los westerns. Gente cagándose a tiros en un desierto. Era lo más cercano a Star Wars. Y de repente, vos... imagínate la gente que fue al cine y vio por primera vez una nave en el espacio en la película. Apenas arranca, pegándose tiros con otras... ¿Qué es esto? Hubo un quiebre ahí. Por eso hay tanta gente de esa época que la fue a ver al cine, que sintió esa división antes y después, que conecta tanto con esas películas. Es un western en el espacio. Star Wars. Pegaron por ese lado. Hoy por hoy, ah sí, todos los días sale mínimo una película nueva de cosas espectaculares en el espacio que se cagan a tíos y demás. Por otro lado, episodios 7, 8 y 9, que son las últimas que salieron hace, hasta hace poco terminando una saga, tienen esto de intertextualidad, que mucha gente les critica que repiten la historia como ayornándola, misma historia de las primeras películas, las viejas, la repiten de alguna forma, pero ayornada diversificando, que mucha gente dijo diversificación forzada, o lo que también se conoce como el cupo. Hoy por hoy en un montón de medios vas a ver que programas que son Red de Chabón, Meten una mina, por ponele. Y de repente lo escuchas del programa y están todos los chabones hablando... Y la mina quiere meter un bocado y... Es como... No sé. Como que se nota que está forzado el... Ah, pero está ella también. Y tiene como su segmento y demás. Bueno, eso es la diversificación forzada o cupo. O cupo. Un ejemplo reciente... Medio global... De esto. Es una escena de Avengers Endgame también de Marvel, en la que aparecen... Es un momento es una de las escenas más épicas de la saga y tal vez de todas las películas de Marvel, en la que de repente se piensa que está todo perdido y aparecen todos los aliados a pelear contra el malo y los malos. Pero hay una escena muy puntual en la que aparecen todas las mujeres en una sola toma, todas las mujeres de las sagas, incluso mujeres que nunca tuvieron vínculo entre ellas, Aparecen todas juntas como un malón de mujeres. Y es una escena que es como el feminismo en Marvel. Cupo. O diversificación forzada. Porque podría haber estado mezcladas con el resto. ¿eh? Pero la escena así armada como ese marquito tuvo su valor por sí misma. Lo bueno. O sea, ¿por qué de repente en Marvel pueden meter esta escena así? Porque pueden. Porque los Avengers pueden. Marvel. No sé si pueden. Mira Los Eternos. Los Eternos es otra película de Marvel. Que es una primera película de unos personajes ajenos a lo que ya veníamos conociendo. O sea, son nuevos. No los habíamos visto antes. Creo que no se los había mencionado tampoco. Y un amigo dice que es la peli de y los demás porque ya habían hecho una peli de un superhéroe chino ya habían hecho una peli de no me acuerdo qué otra otra otro personaje diverso habían hecho también aparte de la de Shang-Chi eh, y en esta fue como dijeron bueno y los demás porque hay una pareja gay eh, gordos negros eh, mujeres no jóvenes un montón de, de de todo lo demás, básicamente. ¿Qué pasa con esta película? Es la primera, y no sé si va a ser la única, de estos personajes, que son como otros Avengers. Diferentes, pero un grupo de personas. No fue un éxito. Y como no tuvo una recepción fantástica. Creo que porque cualquier... Cualquier película que intente arrancar diversa, de, de la nada, cualquier película, serie, lo que sea, ¿eh? lo que sea, tipo que de entrada es diverso, va. se va a limitar a un público que ya está dispuesto a ver algo de diversidad. Por ejemplo, hay un podcast que se llama, creo que, Inclusives y habla de inclusividad y hablan todo en un inclusivo. O, por ejemplo, no sé, un canal de televisión subtitulaba una serie LGBT con inclusivo. Y estás dándole a los que ya están en eso, es como medio que, ¿eh? ¿qué quieres El aplauso, eso querés. No querés hacer un cambio. Porque si quieres hacer un cambio y necesitas meterte en la, inclu la inclusividad en lugares donde no hay, no sé, en los canales de deportes mete inclusividad, que hablen en inclusivo, ¿te imaginas? <risa> ah, me encantaría ver eso. Pero en este caso los Avengers se instalaron primero, antes de meter... Una escena de mujeres empoderadas, feminismo. Eso es lo que, como, remarca la escena. ¿Chocó esta escena? ¿Sabes qué sí? Hubo gente que dijo. No, me pareció cual muy tirado de los pelos. Obviamente, mucha gente que quiere que Marvel Avengers eh, entre más naturalmente esto del feminismo. Que creo que se va dando con el tiempo. Gustó, obviamente, mucha gente dijo: Che, qué bueno ver esto. ¡Miralas! ¡Aguante! Se generó un debate, sí. Que eso es lo más importante de la existencia de esa escena, me parece. Porque se generó esta charla. Mucha gente la tuvo. Eh, gente criticando, gente a favor, gente diciendo: Debería haber sido así, debería haber sido así. O sea, mejor que, no sé, que, que pase desapercibida. Esto de la fórmula del éxito que les decía Lo pueden aplicar a un montón de cosas Y pueden pasar cosas diferentes también eh O sea, no necesariamente el éxito es Hago esto y esto Yo ya me consagro Como se consagró Marvel Avengers Como se consagró Star Wars Está bien Les da una base Billie Eilish con su primer disco Billie Eilish podría haber sacado una cosa rarísima después Y de base hubiese tenido Muy buena respuesta pero la tipa dijo, ¿sabes qué? Voy a meterme... No voy a hacer el mismo disco de vuelta Como hizo Aqua Cuando Aqua sacó Aquarium Sacó un disco Y cuando sacó Aquarius Que es su segundo disco Aqua son los de Barbie Girl, los de la chica Barbie Tiene un par de gitazos Pop europeo Del 97 Sacan un tiempo después otro disco que es Casi como que dijeron, bueno, hay que hacer una versión de este tema. Una versión de este tema. O sea, hicieron versiones de su primer disco, canciones parecidísimas, en estructura y demás. Y es raro. Pero Billy Hayes dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un disco diferente al primero, con cositas. O sea, 30, 30, 40. Hay algo de Billy, algo del primer disco, y hay un aire fresco, nuevo. Los invito a que lo escuchen. Escuchen el primer disco y escuchen el segundo y vean esos cambios, esas diferencias. Claramente hay una búsqueda, una exploración que les jugó muy a favor. Pero, por ejemplo, en una rama paralela pero muy diferente, están los Arctic Monkeys, por ejemplo. Ubican Arctic Monkeys, una banda eh, británica. Que en 2006 sacaron su primer disco. Le fue muy bien. No es el disco que mejor le fue Creo que el cuarto o quinto disco Fue el que mejor le fue Como le rompieron mal Ponele Del primer disco El tema más escuchado Tiene 283 millones de reproducciones El menos escuchado Tiene 35 millones de reproducciones Es una banda De el último disco La canción más escuchada Tiene 97 millones Y la menos 23 La canción más escuchada Tiene 1300 millones de reproducciones Es un montón es 13 veces más escuchada que el último disco, esa canción. Y es del anterior, creo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que la búsqueda de ellos partió, no necesariamente en continuar un ascendente de éxito. Sino, ellos ya habían llegado, básicamente hicieron un gran disco, le siguió un buen disco también, muy similar al anterior... Después dijeron, vamos a pegar un cambiecito. No tan cambio, pero un cambio. Hicieron un tercer disco, un cuarto disco, que son medio parecidos entre ellos. Como los vas agrupando así de, de a dos. Y de repente aparece este último, que es un disco muy diferente a lo que venían haciendo. Como más como más soporífero, ¿viste? Como más, más abajo, más... Bueno, pueden pegarlo a escuchar. Se llama eh, Tranquility Base Hotel y Casino. Básicamente eso, es una rariza. Pero bueno, ellos flashearon por ese lado. Dijeron, che, ya hicimos la música que funciona. Esto, aquello. Siento que los que están tal vez en una parecida. Y argentinos. Son los babasónicos. Babasónicos tuvieron obviamente su época pre jessico Que salió en el 2001, Jessico. Mucha gente. De hecho hay, hay grupos, grupos de Facebook desde entonces. Eh, no del 2001, sino de... de épocas babasónicas, que se divide en, eh, como fans de babasónicos, pre-Jessico. O sea, solo escuchan lo que salió antes de eso. Después están los que somos parte de la era Jessico en adelante, que soy yo. Creo que Jessico 3, 4 discos adelante, yo estoy ahí. Después hubo otra época en la que no fui parte. Y ahora están en una época que para mí es muy rico verlos jugar y experimentar con... Cosas tan alejadas de lo que eran para mí cuando los conocí y cuando me gustaron. Los invito también a que peguen una escuchada, una revisada. A unos babasónicos que están a otro nivel. Que es tal vez ver una parte de un artista que yo creo que ya no les interesa pegarla más. Ya la pegaron, ya está. Como los Arctic Monkeys. Vale. Están en una de probar. Pueden terminar escuchando Motomami también, ¿eh? Igual ella, estamos hablando de Rosalía Rosalía siempre para mí tuvo como un lado muy experimental en general pero tal vez ese experimental es, es su base después quien te dice saca un disco de chacareras todo chacarera no estaría nada mal el último tema que sacó Paulo Londra mi amigo cordobés el hombre que sabe leer contratos no seguía tiene un momento, escúchenlo, Chances creo que se llama la canción. Tiene un momento que hay un amague chacarerístico que dije, uy, ¿a dónde va esto? Y es una amague nada más. Dije, ay, qué pena. Esto si estaba obvio donde The en el estudio, <risa> lo iba a saber aprovechar. Espero esto les sirva para esta semana irse por las ramas. Divertirse detectando esta cosa de, las, de la fórmula del éxito, 30, 30, 40, ya saben, 30 de algo aspiracional, algo que querés, algo que en lo que te identificas, y lo otro es eso que quieren generarte como una necesidad, que tal vez no tenés, como una aspiradora robot, ponele, no se sabe. Algo que les quiero recomendar antes de que nos vayamos ¿se acuerdan que hablamos del documental de Fabián Show? si no se acuerdan, pueden encontrar este programa en Spotify. Y encontrarán en uno de los episodios, creo que el anterior a este, <ríe> ya estoy perdido, eh, hablamos de Fabián Show, de un documental sobre este hombre, esta figura viral argentino. Esta gente que hizo el documental está haciendo de una forma muy independiente proyecciones en diferentes lugares. Y ahora el 16 de abril Van a hacer una función doble en Buenos Aires, en un centro cultural en Villa Crespo, creo. Pueden entrar al Instagram, que es que no se acabe el show. Por si quieren saber si están en otro lado, están, no sé, en Purmamarca. Y dicen, che, quiero ver el documental. Bueno, si te metes ahí, lo seguís y le decís, che, tráelo a Purmamarca. Por ahí el loco dice, ah, bueno, dale, voy a chequear a ver si, si hay interés de verlo por allá. ¿Por qué no? Si no saben quién es el Show, búsquenlo. Porque yo creo que, si no lo saben, se están perdiendo de una joya nacional. ¿Tal vez Fabián Show es nuestro Bohemian Rhapsody? Para pensar. Nos escuchamos y vemos, si quieren también, el jueves que viene a las 8 de la noche. Acá en National Rock. Espero tengan una linda semana. Bien, bien procrastinada. Y si su jefe o alguien que les pidió algo y por estar procrastinando no llegan a entregarlo, díganle habla con Matsurama. Él te va a contar qué pasó. <ríe> Chao.